1: Otro programa más de Fuera de Control en eh, pues, en pláticas de madrugada ¿Dónde estás, guato? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> es que el otro es pláticas De cuarentena, pues bueno Bienvenidos, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, gracias por escuchar Fuera del Control, programa número uno de videojuegos, aunque muchos no lo saben, pero tú lo sabes y por eso nos estás escuchando lunes tras lunes durante ya casi más de un año que llevamos con este proyecto, que también está en televisión, en cadena nacional por el canal 6, los domingos a lunes de la mañana, porque los gamers siempre estamos en modo de isolation todos los fines de semana, además de que tenemos nuestras redes sociales de fuera del control Mega Man, este cuando se pincha uno o dos huevos pero ahí está, este en fuera del control, así en todas sus redes sociales, tenemos a la personalidad, como siempre en el guantelete blanco un hombre fino, por naturaleza desde que nació el hombre vivió en cuna de oro padre de padres ricos, hacendado él es el señor Rada
2: Wolf, ¡Au! <risa> Pero que así ¿cuál es?
0: <risa>
2: lo único de verdad es, es lo del Rodo Wolf y ya está. No, hombre, cuál, cuál ni nada, mira aquí este Esquinal. todo ahí, eh, Sí, sí, sí. Eh, hombre, pues ya, ya con ganas de que llegue la, el break acá de, de, de Semana Santa, ¿no? Que hijo Ya mucho trabajo y mira, mira nomás la cara de. De, 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 de desvelado, de No, es que
1: me asusté porque si le puse a grabar. No, sí, si, sí, si le puse a grabar. si le puse a grabar. Este de, de, de tener, sí, sí, de tener gracia. No, está bien. Sí, si estoy, si estoy grabando. O sea que está grabando. Sí, 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 sí. sí definitivamente. Y tenemos desde el Jano Oriente. Llega la mega menina. ¡Yahoo! te la pelaste. <risa> Solamente los que la, la, versi la, la versión de eh, video podrán ver que, pues, me estoy burlando de Mega porque pues, no, no pudo conseguir su amigo de cómo se llama este monstrillo, el Magnamalo. No, ni sabe el magnamalo. y el otro que se
2: está muriendo por tenerlo esa <risa> o sea, pinche insulto. ¿no? <risa>
1: Luego no por molestarlo. ¿Cómo,
3: ¿Cómo se llama este? este Pokémon. Magnamalo, mag, el magnamalo. El el, 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 malito. Malito.
1: el el malo, malo. Ahí está. Sí. Malo, malo. El, las cositas amarillas. El dragón, sí, este, el dragón ¿verdad? Es, es un dragón.
3: El dragoncito ese malo. Es, es un dragón morado. La... Prieto, morado.
1: Oye, es un dragón. Tiene bigotes azules, ¿eh? O es que él está saliendo algo del de hocico.
3: No sé. A ver. Colmillos.
1: Son llamas moradas. Son llamas moradas, mega. mega ¿La de la boca?
3: Sí. ¿O de la parte de atrás?
1: No, de la boca. Es hocico. Para los animales es hocico, ¿no? Los
2: bigotes. No,
3: los bigotes. <risa> Mira, caza animales feroces hasta en cuatro jugadores. Explora sin fin de mundos con tu palamut, con tu wirebug.
1: Así es. Y... Monster yeah. Hunter Rise salió a la venta para Nintendo Switch de manera exclusiva por el momento. Este juego bastante esperado, que es de que lanzaron su demo, que a pesar con algunas pequeñas ahí fallitas, el demo tuvo bastante éxito, yo creo que, y de hecho Capcom eh, subieron sus acciones definitivamente después de este lanzamiento. Una racha muy buena que lleva a Capcom, a excepción del Resident Evil 3, que ah, dejó mucho que desear, a pesar... Que era un remake, se ve bastante bien, pero era un juego corto que sabíamos que eh, originalmente estaba planeado como un contenido descargable, como un spin, pequeño spin-off. Y resultó ser todo un juego que fue buen, buen, tuvo un buen recibimiento en aquel entonces, cuando salió para PlayStation 1. Pero, eh, eh, como decía anteriormente, Capcom contrae una racha muy buena de éxito. Yo creo que esto se dio después de Resident Evil 7, ya dio el levantón. Digo, tuve el fracaso de ese Marvel contra Capcom 3... Ugh, ¡Qué horrible juego! Street Fighter V, un juego bastante pisoteado... Desde que lo lanzaron por las fallitas... ...que si sí no tenía los suficientes personajes... ...todo ese rollo que a pesar de eso es muy buen juego... ...el Street Fighter V, muy buen juego... Eh, ...y bueno, venden, la edición completa... ...que lamentablemente fue lo que me molestó... ...porque bueno, lo voy a comprar en física la edición completa... Ya todo. Que el juego es el mismo que cuando salió. Y todo lo demás es contenido descargable. Entonces, si se lo quieres prestar a un amigo, pues suena. Amigo. No dije. Amigo. No, dije. Amigo. Eh, ¿Te acuerdan el chiste que Xbox... Eh, cuando iban a lanzarse lanzar una nueva consola. De que... Ah, es que si Tú quieres prestarle algo, no puedes prestar juegos Tienes que comprarlo Y PlayStation dice, ah, pues se lo prestas así tan fácilmente a un amigo Pero en el caso de Street Fighter V Se lo quieres prestar Y dices, ay, pero es que todos los personajes extras Están en contenido descargable Así que están en mi consola Y pues lamentablemente Pues no, no vas a poder jugar con todos Entonces, es, Ese movimiento está muy raro de, de Capcom Sin embargo, como les digo, tuvo una racha de éxitos Con eh, Resident Evil 7 El Resident Evil 2, el Remake su Monster Hunter World, que qué madrazo de juego, Como vendido, cómo sigue vendiendo, cómo lo sigue jugando la gente. Y ahora con el lanzamiento de Monster Hunter Rise, se fueron sus acciones para arriba definitivamente. Capcom ya tiene, pues es como el Pokémon, ¿no? Es su, su, su Pokémon, es el Pokémon de los adultos, eh, Monster Hunter. Digo, tal vez algunos se van a enojar como en la, en la referencia. Digo, sabemos que tiene más profundidad. En historia, en objetivos, en misiones. El Monster Hunter definitivamente. Y es que este juego, desde que lo eh, pones en tu consola. Y así empiezo ya con la reseña. Ya la próxima semana dará su reseña a Mega Man. Porque apenas la acaba de llegar. Pero, eh, al menos, eh, yo lo que les puedo ir adelantando. Que con Monster Hunter Rise. tiene la oportunidad de estar en un mundo que es similar. A lo que vimos en Monster Hunter World. Eh, visualmente no Porque pues sabemos que es una consola inferior A la Nintendo Switch Sin embargo hace muy buen trabajo a La gente de Capcom al, eh, Con este juego Porque visualmente se ve muy bien cuando estás en el pueblo Cuando salen esas misiones Los mapas son amplios de exploración Al momento que estás buscando A los enemigos que vas, o los monstruos que vas a cazar eh, Todos los ítems Y para los que no entienden O no tienen digamos, la idea del Monster Hunter la verdad sí tiene una, un grado de complejidad, no tan alto, ¿sí? Pero es un juego donde te exige desde que tienes que estar, eh, ¿cómo se dice? Puliendo tu, no puliendo a tu espada, sacándole filo a tu espada, alimentando a tu personaje porque la estamina se va bajando, eh, que si la energía, que si los ítems. vas colocando los vas mejorando los objetivos, las misiones que tienes que ir cumpliendo, que vas y solicitas la misión, ah, bueno, ya está el mapa, eh, está... La verdad, jugosamente eh, espectacular este juego Les digo, visualmente, sus colores, la música, sus personajes, los monstruos Y cómo se va desarrollando Obvio que cuando tú, la diferencia entre esto y el Monster Hunter World Pues es que ahora te lo podrás llevar totalmente en portátil Aunque no es el primer eh, Monster Hunter portátil que tenemos Porque tenemos la, la versión de 3DS, si, no, si mal no recuerdo pero pues imagínate tener la nueva versión que lo estés jugando en pantalla y automáticamente a veces me lo voy a llevar al baño, me lo voy a llevar a mi cuarto, me lo voy a llevar de la oficina y lo traes de manera portátil. No hay mucha la diferencia de eh, visualmente del juego, no se baja tanto, obvio que no es a Full HD, creo que se baja a 720p, pero eh, aún así sigues teniendo la misma experiencia, entonces lo cual le da un agregado más a esta versión de Nintendo Switch. Como ha hecho ruido. De hecho en Japón tiene ventas increíbles. Desde su lanzamiento que fue hace aproximadamente cuatro días. Que fue el 26 de marzo. Toda la banda ya lo estaba esperando. Ya tenía su precarga. Que es algo muy chido. Hay veces que preguntan. Bueno, ¿de qué sirve que haga la preventa? No, pues. Digo, si eres una persona que te urge jugar eso. Ya te lo precarga. Y en el momento que sea tal hora. Se desbloquea el juego y ya comienzas a jugar libremente. De hecho, también el juego tiene su modalidad online, lo cual no lo hemos probado hasta el momento. Ya lo probaré entre semana con el señor eh, Megaman Man eh, para ver cómo funciona. Porque como sabemos, ah, el, sistema, el servicio de online de Nintendo todavía le falla, le falla. Todavía no han encontrado el clavo para que su servicio pueda funcionar al 100%. No quiere decir que te vas a descontar que sea malo. Pero sí tiene ahí como que su modita rara de Nintendo no invertir tanto en los servidores o en su servicio online para que tenga pues eh, cosas más eh, disfrutables, ¿no? Que pues ya ven que en el Evo, el Super Smash Bros Ultimate o como se llame, eh, va a estar disponible, no va a estar disponible porque pues se va a hacer en juego en línea. Y bueno, ya, te, ya casi para terminar, Monster Hunter Rise te va a dar una experiencia de muchas, pero muchas horas, lo cual eh, es bastante bueno, es un juego totalmente aventura con elementos de RPG. Les digo, tienen que cuidar muchos detalles, digo desde tus ítems, qué vas a comprar, lo que vas a ver en tu mochila, en tu baúl antes de empezar la misión. Eh, te digo, vas a tener ciertos objetivos, la casa, el brincar, correr. Tienes tus dos compañeros que te van a estar apoyando. Eh, va subiendo de nivel Entonces, la verdad es una experiencia muy bonita Monster Hunter Rise de Nintendo Switch Para que eh, en algún momento se den la oportunidad O bajen el demo, si tienen aún dudas Bajen el demo para que lo calen Para que se den una idea sí, A ver si lo compro o no lo compro Porque pues, ya saben, la inversión de videojuego ahorita Pues sí, es bastante carita Pero definitivamente con Monster Hunter Rise Se lleva, se lleva Su casi 10 Capcom, la verdad Se está puliendo, qué bueno que se ha puesto las pilas eh, muchos quisieran que trajeran Megamans nuevos, pero pues bueno Creo que los Megaman va a ser el nuevo el, el, Es el reciclaje de, de, de Mario Bros, ¿no? O de Zelda Es el reciclaje de Capcom Y en 20 años te vuelve a traer la edición otra vez Especial de todos los Megaman Más bonitos, más pulidos, más chiditos Con más propadeos, con pestañas en, eh, El buen Megaman eh, También hay Megaman X con pestañas robóticas y, y cosas demás Pero bueno Monster Hunter Rise, como les dije, ya está disponible, definitivamente. De hecho, el día de, eh, también, eh, durante esta semana salió también el Tony Hawk Prox Skater, el 1 y el 2. También para PlayStation 5, así es, ya los tenemos para nueva generación. Lo cual, no hay mucha diferencia, pero pues, obvio lo corre mucho más rápido. Pero bueno, para aquellos que no lo habían comprado la versión de PlayStation 4, pues ya la tienen la versión de PlayStation 5, pues para que ahí... Se hackee, ¿no? Para que estén un rato ahí disfrut eh, disfrutando. Y entre, pues bueno, vamos a arrancar ahora sí de yendo con las noticias, porque sé que muchos nos están preguntando por Monster Hunter Rise. No sé si Mega Man quiere agregar algo, porque me agarré de corrido. Como lo acabo de recibir eh, hace dos días este juego y lo estamos jugando ahí calando, ¿qué tal? La verdad se me hace una experiencia muy bonita. Digo, antes jugábamos en línea, nada más que Rolfo se pues, abdicó. Dijo, ya no quiero jugar con ustedes. Tiró a la basura un juego que yo le regalé Que era el Monster Hunter World, yo se lo regalé Le dije, mira aquí te compré eso. Y mira, para pura madre le sirvió el regalo Esos son ahí los sigue, amigos Ahí ¿eh?
2: sigue, ahí sigue vato, nomás que digas Nomás que digas
3: Yo sí, y lo que quiero es Mandar una batiseñal a Amazon Siendo que lo, cancel, lo, lo, lo ordené el 11 de diciembre Y me lo canceló Una semana antes del lanzamiento Otra batiseñal a Amazon Y es todo lo que tengo que decir ya de rato me voy a poner a jugar porque también el Hades está muy, muy entretenido. Entonces, a lo mejor de ratito ya que coma mi, mi arroz con huevo, mi atuncito, pues ya bueno. ahí me pongo a jugar.
1: ¿Unas claritas o con el huevo completo?
3: Completo. Ah, no, yo sí
1: estoy comiendo claras. Sí, no, el, le quito la amarilla El colesterol, hay que cuidarlo. A nuestra edad hay que cuidar muchas cosas, ¿eh, Rodolfo? <risa> Oh, nos, hace, nos hace cara a Rodolfo él le va a
3: poner tocino así.
1: Ayer, oiga ayer hice...
3: se me antojó ayer... un plato
1: de tiras de tocino pero así tosta... <ríe> tostadas pero no tan tostadas, pero así un platito hijo, así las tiritas de tocino
2: déjate cuento, ayer pedí una, una hamburguesa así que estilo alemán alemana, perdón,
1: Ah, es porque eres
2: tra tuyo, traía traía salchicha este, de la normal y luego de la otra que es así, más blanquita, traía mezclado eh, aros de cebolla tocino y salsa barbecue y yo de que, ah, pues quítale el tocino eh, no, es que no se puede porque ya está hecha la mezcla, o sea que, ah, bueno, ni modo y la empecé a comer, no, quién sabe dónde chingado está el tocino, pero me supo muy rica <risa> porque <risa>
1: Eso es, eso, es de ma, eso es de marrano de compulsivos. Ah, marrano. O sea, doble, doble salchicha. La morena Ay, y la eh. blanca. Sí, sí, sí. Entonces, cambio, ma, claro. más, más tocino. Pero sí. Fíjense que yo cuando trabajaba en Cars Junior ¿saben lo que hacía para eh, que el tocino agarrara, tomara o tuviera, agarrara así? No sé, eh, un buen dorado. Eh, cuando me preparaba mi, mi comida, o sea, era la hora de comida y podía preparar mi, mi hamburguesa, tomaba la tira de tocino, o sea, como salía de, del paquete, y en las freidoras metía la tira de tocino y se freía muy bien, o sea, de manera así no. increíble que... Y sacaba, inmediata. Sí, sí inmediata, que... no, tan, no tan crujiente, sino que blandita, pero bien este, freída, o sea, que, uh -huh. hijos se entonces así, <risa> sss, salía, y que, ok, ya está, la acomodaba, y lo, sss, y lo ponía en la... Ponía cuatro tiras de tocino y luego ya así la, la hamburguesita. Hijo de su madre, se me hizo agua en la boca.
3: <risa> y luego le el tocino que está hecho en cuadritos. Así.
2: El bacon ese.
1: Ah, que es rojo? Sí. Ah, sí, es tocino de Millennial, no te pases. Bueno, sabe bueno cuando <risa> lo estás comiendo con papita asada una papita asada de esas oh, notas que queso... O a la
2: francesa preparadas o algo así. O sí.
1: papas a la francesa con queso amarillo vale. encima, con arrachera encima y con tocino.
2: Oh, no, Dale, no. lo bueno es que el marrano era uno. ¿eh? Yo estoy
1: dando ideas, esto no quiere decir que lo esté consumiendo,
2: pero qué rico. Pero, qué... pero el, el alma de gordo no se puede... Sí, no se puede ganar. Ah, sí,
1: hay unas eh, por mi casa, bueno ya no están, eh, había una que se llamaban las papas gorila Creo que ya se fueron más lejos, a chingadas casi su madre Esas papas eran papas a la francesa con mucho queso amarillo derretido encima Y arracherita en la parte de arriba Algo así como la papa, para los que nos escuchan fuera de México eh, La papa normal, o sea papa papa, la hacen de papa y es una papa gigante con queso, eh, ya sea Oaxaca, eh, queso amarillo derretido, y a veces le puedes incluir eh, eh, carne, normalmente la gente pobre le pone carne de res, o es ¿cómo se llama? Este, bistec. Rata, bistec, le pone bistec, la gente pobre. Pero la Ay, gente, te... como nosotros, le pone arrachera. Sí, le pone arrachera o tibón, eh, aguja también, eso es de pobre, ¿no? O algún corte, ¿no? Que tenga 40 años Ah, no, ese es, el, ese es del alcohol, ¿verdad? Bueno eh, Y pues sabe rica Pero bueno, estas es papas a la francesa ¿no? Papas a la francesa y luego el que Bastante queso amarillo y arracherita Obvio que también para la gente De escasos recursos, pues bueno Si no tienen eh, eso, le ponen el bacon Que es el que mencionaba Mega, que es el rojito Que le ponen un chingo que pues, Simulando, ¿no? El bacon, bacon Cuando en trocitos O cuando no hay para la carne eso es clásico. Igual lo aplica hay un restaurante que se llama Jack and Rye eh, aquí en Monterrey. No sé si hay en otras partes de, de México, pero Jack and Rye eh, tiene lo que es la greta, así se llama. Es un pan eh, árabe con roast beef por dentro, queso, jamón, salami, chingo cosas. Y te agregan unas papitas con un queso con el, el tocino ese de pobres, el, el rojo, el bacon rojo, ¿no? Ese y lo agregas en el quesito y Oh, se me antojó, me dan ganas de... Dale, no, pobre, quédame. Ay. Ay, no, Qué no, no. Qué rico. Ay, con barbie, chulado, es, 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 Esta semana, esta semana vamos a, eh, como buenos regimontanos, que nadie es regimontano, ah, bueno, Megan no es regimontano, él... Ese es hacendado de Michoacán, allá tiene grandes hectáreas sus papás. Yo ya lo había comentado, este, eh, de descendencia de narcotraficante. Pues, hombre rico, ¿no? Y por eso está en el poder, por eso tiene el poder. Él trabaja, el pueblo trabaja para él, no el, para el pueblo. Y bueno, como les mencionaba, eh, pues pensábamos reunirnos, lo que les eh, platicaba a ellos, ¿qué les gustaría hacer? Pues unas pechuguitas. Eh, unos muslitos, pero pues Mega es una persona que se cuida. Van a decir, aquí viene el caso de esto? Pues que alime, alimentense bien y déjense de cosas. No, es que es bien santo, aquí disfrutarlo. Igual para la banda que nos escucha, pues igual hacemos stream en, en ese día, haciendo ahí nuestra carnita asada, como bueno, región Montanas y nuestro amigo Michoacán, ¿no? Si eres de Michoacán, ¿no, Mega? No. ¿No Michoacán? Ah, qué caray. Pero ya que Ay, me haces tus redes no. me, ya que me haces tus redes sociales, ahora sí, ya con el nombre definitivo.
3: Mega Michoacán.
1: ¡Mega Michoacán! Debes de ¡Mega Michoacán! El, ¡El Mega Michoacán! ¡El Mega
2: Michi! ¡El,
1: el Mega Michi! El
2: mega Michi. Sí, oh. Tú eres de
1: Michoacán, Oaxaca, ¿no? Ay, no. Doble, triple strike ahí es. No, ¡Mega Man es de Chiapas! ¿eh? ¿Sí, verdad? No, no, no es de Chiapas de Guanajuato oh. Guanajuascalientes, Guadalajara Irapuato Irapuato, Irapuato. San no, Luis,
3: pero, no. de San
1: Luis, sí no, porque es pues, Luis Gonzalo. San... No. No, 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 tampoco por ahí. Saltillo, Torreón, Durango, Mazatlán, oh no.
3: Durango, eh, Estado de México, Querétaro.
2: Gra Puebla, grandes amigos, es eh, la gran amistad. y la Co
3: Colima, <risa> de donde se hacen las quesadillas. Colima, sí,
1: es pinche ciudad es que nadie se acuerda, era Colima, Agua, aguas frías, porque existen aguas frías, Saltillo. Que también, que es una ciudad que nadie se acuerda.
3: No, de Ciudad de México.
1: Ah, de Ciudad de México.
3: Pero ¿Qué? nomás estuve hasta el 85 el terremoto y vámonos.
1: O sea, te tembló y dice no, ya no quiero que... Ni
3: en él, vámonos.
1: ¿Y para dónde te fuiste?
3: Monterrey. ¿Te fuiste para luego Monterrey? De ahí, luego de ahí, Zacatecas. Luego de ahí, Aguascalientes. Y luego de ahí, me la pasé en diferentes partes y ya terminé en Monterrey.
1: Para que vean. <ríe> de familia narca, los narcos huyen, ¿no? no huyen, no, ¿sabes qué? Ya nos descubrieron el nido.
2: Vámonos a la Como casa empiezas. de acá, vamos sí, a la casa de acá.
1: Exactamente, Vega de esas personas que se va a poner, no sé, salen en programas de televisión, no, yo me acuerdo de pequeño, sí, con la cara distor distorsionada. Sí, yo me acuerdo de pequeño, jugaban eh, con tiros de dinero, y, pues, caneamos, planeamos de escuela, cara que, eh, pues, de grado, caso, Nuevos, nunca tuve amigos... Ni infancia... Sí... Es, esa fue mi vida... ¿No? Nuevas cosas... Nuevas ciudades... Nuevos estados... Y... Mis papás siempre... Pues, todo lo que yo pedía... Me lo daban... Sí... E, 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 esa es mi vida... Sí... ese es Mega Man... No, Nacido... Hombre. En... Irapuato... Mega Man... ¿No? <risa> Ah, dijo de donde sale el queso, el queso Oaxaca, ¿no? De ahí es el queso Oaxaca.
2: Donde las quesadillas, tienes que especificar con o sin queso.
3: Quesadillas con o sin queso. ¿Me acuerdas ese video que se hacía un conflicto mundial? Porque alguien llegaba una quesadilla con queso o sin queso y empieza el pleito.
1: Bueno, yo creo que el pleito lo hace más el montano que es como ignorante discúlpenme, ya saben mi humor como soy, ya saben que le tiro a, a todo el mundo, no soy una persona perfecta, soy una asco de persona, pero a veces regimontano es medio ignorante.
3: Eh... Bueno, ahí te voy a dar un comentario. A
1: ver, venga, venga, <risa> venga. Venga. A venga.
3: Hace años estaba en un convivio con unos amigos y una amiga pues invitó con el que estaba saliendo, ¿no? Y pues el que andaba saliendo pues era regimontano. Pero, muchos de los que estaban ahí en... <risa> en el convivo, pues eran ya sea de, del centro o sur de México. Entonces, cuando la mayoría pues dice que es de Chiapas, el güey no sé por qué dijo esto. O sea, así mostró lo ignorante. No, es que cuando me dicen Chiapas, yo pienso que la gente anda entre las lianas y no sé. Y yo, vete al. la... Pero lo dijo con una facilidad y que realmente creía que en Chiapas la gente andaba en lianas, así como Tarzán, ahí brincando en lo, entre los techos.
1: Es que de hecho, que, no. en Chiapas es donde está el subcomandante Marcos, ¿no? Por unos no? 20 o 30 años, yo creo, pero sí. Creo que todavía sigue, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? El Ejército Zapatista Nacional o Ejército Nacional Zapatista, el ST STN, ¿sí? Ejército Zapatista de Nuevo León o algo así, no no me acuerdo muy bien
2: Liberación, ¿no? De
1: liberación, ¿no? Neoliberal No, Ejército, no, ejército liberación. Zapatista Ejército Zapatista de Liberación no, falta otra. Nacional. Nacional, Nacional. Nacional. Nacional, sí, verdad, ahí está. Eh, yo me acuerdo cuando hice todo ruido todo eso de, de eso. Pero pues allá en Chiapas hacen buen buen café, ¿no? Un record. Allá donde todavía están los jaguares, ¿no? Quedan de por las calles, ¿no? Y dije, ¡uh! ¡Oh! No, <risa> no. <risa> no. <risa> A mí me hermana el chiste, era. <risa> Chiapas, ¿verdad? muy bonito, muy bonito este lugar. Eh, precioso. Sus áreas verdes. Eh, de ahí pues traen el café de Starbucks, ¿no? Yo, porque cuando me dicen, ¿quieres de Chiapas? o sí, sí, quiero el café de Chiapas. Y pues, sí. Sí, definitivamente.
3: Es que, con
1: <risa> no es que es como. Ahorita que decía le decía el comentario mega. Eh, no sé si les ha pasado de repente. Cuando ves una serie o ves una película, que sea. Dice, ¿qué, qué persona tan pendeja diciendo, Estaba viendo Chernobyl el día de ayer. Eh, o bueno, hace unos días, como quieran escuchar eh, Y no sé si ustedes vieron esta serie Hay un personaje eh, La esposa del bombero eh, Que es de los primeros que Como que pues, la, la radiación, ¿no? Que está bien cañón Cómo la ignorancia estaba tan, pero tan cañona Y aparte, cómo era de cerrado eh, Rusia eh, en, en esa cuestión de que Sí, no, háblame a los bomberos El vato de la planta Háblale a los bomberos, ahí está Y llegan ...y ven el grafito y dicen... ...¿qué es esto? y lo toman y... no pues, ...quién sabe, echa el agua, es una planta nuclear... ...no hay pedo, vamos a pagar un incendio... ...en una planta nuclear llega, no checa radiación... una ...no, no, no pues, es una planta nuclear... ...no pasa nada, o sea, ¿cómo era? ...hasta donde era a veces la ignorancia... ...de no cuidarse... ...o sea, todos los bomberos marcharon... ...por toda la exposición que estuvieron... ...y lo otro día la esposa... ...y lo que gracias a Dios... ...les salió bien la esposa, pero... Durante el tiempo que estuvo con eh, su esposo, le dicen, es que no te acerques a él. Pero no podían decir que era radiación, porque sí lo ha dicho la, la KGB, eh, que no se va a decir que, que, es un, que el núcleo está expuesto. O sea, no podemos quedar como una potencia o, eh, o como un país que eh, ignorante, un país débil. Entonces, fue un problema nada más, eh, fueron quemaduras a los bomberos pero cuando realmente era radiación y los estaba matando, los estaba consumiendo y la, la, la esposa dice, no, pues es que nomás son quemaduras. Y la esposa estuvo cerca de su esposo todo el tiempo hasta el final y ¿qué fue lo que pasó? Ella estaba embarazada, todavía le dijo a la enfermedad, es que si estás embarazada no te acerques, pero porque no podían decir lo de la radiación, la esposa el bebé recibe toda la radiación de la mamá la esposa, el bebé lo pierde o sea, nace la bebé, a las cuatro horas fallece y era porque había absorbido todo lo de la mamá. Obvio que le dijeron a la mamá: nunca vas a tener hijos. Eh, pero al fin de cuentas, la mamá sí tuvo un hijo. Y todavía viven en Kiev. Eh, un caso de ignorancia, un caso de tapar las cosas como son. No me quiero meter en política. Porque ya ves, aquí siempre te dicen que son tales números de lo que llevamos del COVID. Pero cuando realmente sabemos que no. Ay, ya vamos a empezar. No, no, no. Eh, como Me encanta. No, pues es que, oye, si ya sabes, si no me gusta, pues cambio la constitución, ¿no? De que no, ah, no me quieres aprobar mi reforma energética, cambio la constitución. No, eh, la verdad, sí me, digo, yo ya le he visto varias veces esta serie, me gusta mucho, pero si sí da mucho coraje como las cosas se manejaban antes, eh, el estar encerra, eh, cerrados de que no, es que así deben de ser, no vamos a exponernos todo eso. Por no mostrar debilidad, por ese juego de poder que había hace eh, 20, 30 años entre países, de que yo soy el más poderoso, yo tengo esto. Eh, sí fue un caso de echarme muy cañón. Tanto de ignorancia y todas las cosas que pasaron. Y también un error, fueron errores humanos. Pero remató el error también, pues el, el, el famoso botón, el error que tenía lo de los grafitos. Si no han visto esta serie, véanla, está disponible en SBO. Eh, si nunca has tenido HBO Max o HBO, eh, como se llame Puedes bajar, la aplicación te da 30 días gratis eh, Vela, la neta está increíble esa serie Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con las noticias de la semana Porque Rodolfo las trae muy cargadas Cargadas las ganas de contarlas soltarlas. Noticias, de, soltarlas. de soltarlas Suéltate, claro. suéltate perra
2: Ahí va Suéltame la <ríe> Bueno, eh, no me acuerdo, creo que no hablamos de esto la vez pasada, pero más retrasos ahí por, como siempre, el ah, COVID. Ah, qué caray. Eh, el, el juego este de Back 4 Blood, si recuerdan, era el juego este de cooperativo para cuatro personas ahí luchando contra zombies, que es el sucesor espiritual de Let for Dead. Estaba planeado que iba a salir en junio, creo, y se va, a, se va a ir hasta el 12 de octubre. Este, Ya le traigo ganas a ese jueguito ahí se, ve, se, se ponía chido en su época jugar el Left for Dead, no sé si lo jugaron. Claro Pero que está, sí. Está muy chido, está muy chido. Y pues bueno, se ve como que va a revivir ese, ese mismo feeling, ¿no? Ese tipo de, de juego. Eh, otra cosa, eh, ah, bueno, eh, anunció PlayStation ya, desde, y están ahorita disponibles ya los juegos que hemos comentado que seguían para el programa de Stay at Home, que son juegos gratis, nada más te vas ahí a la tienda de PlayStation, y le das este, adquirir o algo así creo dice y ya no necesitas ni tener Playstation Plus ni nada en estos juegos está el Apsu, está Enter the Gungeon Res Infinite, Subnautica The Witness y estos otros que son más que nada de VR, el Astrobot Rescue Mission Moss, Thumper y Paper Beast entonces pues jueguitos gratis pues quienes dice que no vean eh? así es que para que los descarguen eh, estuvo el, el, un evento de Xbox que duró uf, creo que tres horas no sé cuánto eh, enfocado en juegos indies mostraron varios juegos varios se veían interesantes y eh, pues varios van directo a Game Pass eh, por ahí uno de los que me llamó la atención no sé si lo viste memo es uno que se llama Astria Ascending que es de los creadores Detrás de juegos como Background Story y el Final Fantasy XII. Se ve, se ve muy chido ese juego y pues bueno, llega, llega día 1 en Game Pass. Eh, otros de los que van a llegar es eh, Hello Neighbor eh, 2. Eh, Nobody Saves the World, ese juego tipo roguelike de los creadores de Guacamele. Ese juego trae ese muy chido. Y un chorro de juegos, la verdad. O sea, está, se, se, estuvo muy bien el evento ese pero sí estaba muy largo y muy enfocado de repente en muchas entrevistas de que, bueno, cuál fue la inspiración de este juego, no sé qué, pero bueno, como siempre, Game Pass ahí este, siendo un muy buen eh, oferta, ¿no? un muy buen deal, eh, con muchos juegos que vienen, eh, y pues de estos, estos indies también, para que echarles el ojo, se... o sea, hay muchos juegos que se ven muy muy bien. Oye, eh, el, el, el Rodo... Sí, eh, Quería agregar, sí, de hecho hace como Una o
1: dos semanas, se agregó Entre los de, en el Xbox Game Pass El juego de Star Wars eh, Squadrons, creo que sí se llama el de Squadrons Sí, eh, sí, sí. Que este juego salió el año pasado eh, ¿Eh? En que noviembre, por ahí, sí Bastante bueno, me puse a jugar Ahora que ya están exponiendo en Xbox Game Pass eh, Tienes dos historias Jugar del lado de los buenos o malos O sea, imperial o qué, republicano no, eh, los rebeldes, ¿no? Rebeldes, rebeldes eh, El juego me gustó, la verdad está bastante bueno se, se, se maneja muy bien las naves O sea, sí batallas mucho al principio, neta Si tú lo sí. no has jugado, Rafa, al principio es de que no, Por más que intentas Lo que siempre he tenido los juegos de Star Wars Son como que las naves están No hay, no es tanto la libertad Como que sí están Medias duras, ¿no? De moverse lo tenemos por ejemplo en el Star Wars eh, Ross Squadron, ¿te acuerdas? el Nintendo 64 Que eran, no, no estaban tan Fáciles de manejar, pero era muy buen juego Entonces uh -huh. este sí al principio Pues estás con los joystick, ¿no? Y que con este diriges de tal manera y con este aceleras Más los botones Y además de lo que te da la opción de que Ah, subes toda la defensa O te subes toda el, la, la energía Para que vayas más rápido O tu armamento, entonces Tienes eso y que tienes que combinarlo Y de repente dicen, pon todas las defensas hacia atrás por si te están disparando, o hacia adelante, sube los escudos, que, o recupérate, o sea, en alguna parte te están destrozando, y tu um, unidad ART, ART 2, eh, te va arrapando tu nave, entonces, el juego está muy bueno, la verdad sí está muy bueno, eh, se me hace corto, para lo que es, Si sí me gustan las misiones, la verdad, hay misiones que como que no te explican mucho, hay una misión... Donde está, eh, cuando empiezas a... Ya ves que tienen la idea de utilizar un, una nave imperial. Eh, llegas a esa misión y te dicen algo, pero no estaba como que muy así bien explicado. Y tardas un ratito como que en entender te Digo, la curva de aprendizaje es de, no sé, digamos, de 20 a 30 minutos. En lo que te acostumes a manejar bien tu nave. Y sobre todo si tienes, por ejemplo, la mira invertida todavía, pues le da un poquito más de plus de aprenderte cómo manejarla, pero una vez que ya la agarras la onda, la verdad es un juego muy bueno, sobre todo cuando tienes la oportunidad la oportunidad de estar en, los, en las naves enemigas, imperiales, hijos, qué, qué, qué chuladas de juego, que lo veas en primera persona, muchos decían, ah, es que, ¿por qué no en tercera persona? Pero creo que se percibe muy bonito estar en primera persona, ver tu camina, ver lo que está sucediendo, ver todo, A lo que no, sí, de plano, no me gustó que a lo mejor hubiera sido un bonito agregado, es que cuando estás, eh, digamos, en la base militar, sea de los buenos o de los malos, que, que podrías explorar caminando y ver las demás naves que estuvieran ahí. Lo que sí te da es de que puedes moverte a la nave y que le puedes ir aumentando, no habilidades, pero mejorando la nave.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
1: de caminar entre las naves o en el taller o en el hangar, como dirían. Eh, pero el juego se me hace muy bueno. Es de, de los buenos juegos, pocos buenos juegos que hay de Star Wars.
2: Sí, este juego, la verdad es que había mucho escepticismo cuando se reveló. De que se veía el trailer y dices, bueno, se ve bien, pero híjole, es que... Yay, y es que después de que el Battlefront y... No, no como... Y luego creo que el juego salió un poquito antes de que salieran las consolas de nueva generación, iba, iba a ser un juego, creo que salió en 40 dólares o 50, entonces como que la gente no sabía qué onda con ese, pero cuando salió el juego, la, a los que lo jugaron les gustó, y después, si ves este, entrevistas con la, los desarrolladores, dicen que ellos eh, pues querían eh, como que retomar ese sentimiento de los juegos de naves que había de Star Wars en los 90s, 2000 de computadora, incluso mencionando los, los rock, eh, Squadron y rock Leader, pero nada más la parte de naves, entonces, y, y la gente de hecho le gustó mucho el juego y sacaron después, eh, creo que no sé si misiones, mapas o nava, naves, eh, perdón que, que no, no tenían el, el plan de hacerlo, pero como la gente sí le gustó mucho y lo sacaron así gratis y pues dices tú, pues un juego de EA ¿verdad? la verdad es que la gente ya como que muy este, es, con, es que es EA, sí, es EA y ha de estar bien mocho y microtransacción no tiene nada de microtransacciones, es un juego que está hecho así nada más porque pues, yo creo que tenía que hacer un juego nuevo de, de, de Star Wars por la licencia pero esta gente tenía ahora sí que sí, como dice Memo, o sea el, el amor a la franquicia y a estos tipos de juegos y, y sí, pues está, está chido, y sí, cuando lo incorporaron lo del EA Play eh, en Game Pass, este juego estaba eh, de estos que podías probar eh, gratis las primeras 10 horas, pero pues, como creo que varios decían, fácil te lo terminas en menos de 10 horas el single player, creo que tiene algo de multiplayer, pero la verdad no es como que el, el fuerte, pero mucha gente sí lo, lo ha jugado, y ahí eh, sí, como dice, hace una semana, unos dos semanas, salió este juego ya completo, eh, para el EA Play, si tienes Game Pass, pues lo incluye también. Entonces, pues es una buena oportunidad si eres fan de estos juegos o de Star Wars ¿no? para que lo cheques.
1: Seguimos, eh, no sé qué más. O sea, ¿Sí, puede... sí, sí, sí. vienes cargado. La, 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 traes, car... <risa> la
2: traes cargada. Pues, pues así tanto, tanto tampoco, ¿eh? pero hay, hay una, un tema ahí que, que, que salió, que creo que es luego medio retomó el, el tono eh, mega ahí en Twitter porque hay rumores ahorita muy fuertes de que parece pues, que las tiendas digitales de PlayStation 3, PSP y Vita van a cerrar en verano. Este, y pues sí, o sea, se, regresamos a toda la cosa, ¿no? de que el futuro digital y la conveniencia sí está chido, está padre, pero luego cuando hay juegos que no hay edición física más que digital y van a desaparecer pues es una lástima, ¿no?, cuando van cerrando estas tiendas y que, por ejemplo, todo el catálogo de PlayStation 1 y 2, que estaban como retrocompatibilidad de PlayStation 3, se van a ir. Muchos juegos, este, no sé, el Dark Cloud, eh, los Suicoden de 1 y 2, que, que están carísimos, los juegos originales ahorita en físicos, ahí estaban en 5 dólares, 7, 8 dólares. Eh, algunos Silent Hill, eh, varios RPGs, los de Breath of Fire, los Wild Arms, todos estos juegos, y si cierran la tienda, pues se van, ya no vas a poder comprarlos. Eh, queda ahorita todavía en calidad así de, de rumor, pero les este, parece que es muy confiable la, la fuente. Y pues es una lástima, ¿no? Si estos juegos se van porque quiere decir que ya no lo, lo que tenías pues y, y lo mejor lo que alcanzaste a bajar es lo con lo que te vas a quedar todavía no sabemos si, si en realidad nada más es la venta la que se va a quitar eh, pero por ejemplo en el caso de, de Wii eh, fue así primero te dijeron este hasta tal fecha ya nada más eh, vas a poder comprar y una fecha posterior es cuando vas a poder bajar y ya no vas a poder ni descargar ni nada entonces imagínate toda esa ...inversión que tenías tú... ...en ah, estos juegos clásicos... ...este que me gustaba y todo... ...y que para después jugarlo... ...si no tienes la precaución... ...de que lo descargaste... ...o tu Play 3 de repente ya no sirve... ...pues ya perdiste todo eso... ...ya no hay forma de, de recuperarlo... ...y pues es, es una lástima. Eh...
1: Yo creo que deberían de sacar... ...por ejemplo, no sé... ...todos esos juegos... ...los podrían sacar fácilmente... ...en el PlayStation 5... ...que estén disponibles... ...o sea, si no es una consola... ...que va a leer... Discos de Play 1, Play 2 o Play 3 Pero pues al menos que los puedas Tener de manera digital ahí Creo que no sería problema para PlayStation 5 No sé por qué siguen aferrados A estar eh, 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 Cerrados A la posibilidad de una retrocompatibilidad Dentro de la consola, háganlo de manera digital Nintendo lo está haciendo Nintendo lo está haciendo con Super Nintendo, Nintendo Que PlayStation no pueda Hacerlo de manera digital, que puedas descargar Juegos clásicos de Play 1 en tu Play 5 Juegos de clásicos de Play 2 en tu Play 5, de Play 3, pero más que todo de Play 1 y Play 2. Porque son sí. juegos que se, se van perdiendo, que a lo mejor nuevas generaciones no van a tener la menor idea, y que a lo mejor dicen, bueno, pero es que me enfoco a las nuevas generaciones. Pero todavía hay gente que eh, creció con PlayStation 1, que tienen entre 40 y 50 años y siguen jugando, y es gente que te va a consumir eso. Si sacas otra vez el Silent Hill de manera digital, ¿cuánto le podrías sacar? O sea, ¿por lo que vender qué? ¿En $9.99? ¡$9.99! ¡Véndelo!
2: Sí. ¿Y cuánto lo vas a pero, sacar? Pero que hay una forma de, de poder hacerlo, de poder jugarlo, si te entra la curiosidad, o sea, por ejemplo, ahorita con los remakes, ¿no? De, de Resident Evil, de, ¡ay, es que el Resident Evil 2 me gustó mucho, muy chido, pero gente a lo mejor pues, más joven, de que, bueno, ¿y estos juegos qué? ¿Dónde vienen? ¿O qué? Pues, a ver cómo empezó, ¿no? Pues, no puedo, no, pues, bueno, ¿qué, qué te queda? Pues, ¿ver videos en YouTube o piratearlo sí. y dices, pues, no, o sea, no es la cosa, y, y hay muchos juegos menores o no tan famosos, pero que muy buenos, y pues es una lástima que se vayan a perder, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, me, yo mencioné el juego este de Tokyo Jungle, un juego muy curioso, que creo que lo mencionamos una vez aquí, que ustedes se quedaron así, que, ¿qué? qué estás hablando? De que como que estaba todo Japón ya, este, empinado casi, creo que no había humanos, puros animales, jugabas como perro, un león, una liebre así un pomeriano un... Dices, ¿Qué, qué, 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 pero es, era un juego y, y ahorita que con el resurgimiento de estos juegos roguelikes, ese juego era eso, y, y empezabas eh, o sea, empezabas desde cero cada vez que morías, pero cada vez ibas acumulando puntos que luego ibas bloqueando, desbloqueando mejoras eh, graduales de que de especies, a lo mejor en los perros, eh, ya da uno un poco más agresivo, eh, o, o de repente sacabas evoluciones y la historia estaba muy interesante. Eh, morías con perdón, jugabas con un, por ejemplo, un perro que tenía una vida de ciertos días dentro del juego, y lo que tenías que hacer era buscar a una, a una perra para concebir tener tu camada y jugabas con las siguientes generaciones. Y dices, pues, ¿qué onda? O sea, y que se pierda algo así tan único y peculiar, ¿no? Este, un roguelite japonés así con el toque, pues, muy de, de Japón. Y dices, en Japón este juego sí existe físico, pero fuera de Japón nada más la opción digital. Y es un juego de PlayStation 3 y si van a quitar la tienda, pues, ¿luego qué haces? Te quedas sin eso y muchas otras cosas.
1: Hay clásicos como el Seven Saga que
2: nadie lo va a conocer. O sea,
1: se quedó en Super Nintendo. Sí.
2: Sí, no, sí, es... muchos RPGs de esa época, de, de Enix, están, no se pueden eh, jugar, por ejemplo, Illusion of Gaia, eh, el, el Soul Blazer, eh, este mismo, el Seven Saga, está Robotech, eh, no, Robotrek creo que se llama, eh, y varios, el Paladins Quest, y varios RPGs así de, de, de Enix, eh, de los así raros de Super Nintendo... Y pues ahí se quedan. No sé si ya es cuestión de que quién tiene las licencias a veces ni saben o que si el código, dónde quedó del juego. Y muchas veces se pierden los, los, los juegos. Y es una lástima.
1: Digo, ¿qué, qué, ¿qué pasará al final? Digo, pues sabemos que hay empresas menores que hacen mini consolas con cargados de juegos de 5.000, 8.000 juegos. Es la única opción de poder tener esa experiencia. Yo creo que... Si sí, en los últimos años la cuestión de los copyrights, sí, o licencias más que todo, pues dificulta o bloquea eh, el tener acceso a juegos clásicos de generaciones atrás, lamentablemente, y que muchos no podrán disfrutar, digo, pues al menos yo lo que, está, lo que tengo, tengo muchos cartuchos viejos, o sea, ahorita estábamos en el Final Fantasy 3. Eh, sé que en algún momento la pila va a fallar Pero si la, pilla, la pila del Dragon Warrior 1 Que tengo no ha fallado <risa> eh, Jugué hace poco el Dragon Warrior 1 De la versión de Game Boy Lo acabé en stream eh, Estuvo muy bonita esa experiencia De acabar ese juego clásico de Dragon Warrior En, en, el, en la versión de Game Boy eh, Pero Yo creo digo De alguna manera los, los pueden jugar Los pueden descargar en alguna parte Les digo hay consolas que venden no, no Siempre he estado en contra de la piratería Todo el mundo lo sabe No me gusta eso, no me gustan los emuladores Pero a veces ya es tan difícil Poder eh, sí. A lo mejor mostrarles ciertos juegos eh, Lo hago en, por medio de mi stream demostrar lo que más tengo de, de, de 64 super Nintendo Nintendo Pero a veces es tan difícil conseguir algunos juegos que pues no queda otra más que emulador Pero para que aprecien la joya y, y eso es lo que Las compañías nos eh, Orillan a que hagamos porque no, no trabajan en la manera tal vez es que yo creo que ellos quieren de que ah pues queremos nuestras ganancias de millones de dólares pues tal vez a lo mejor un juego como un seven saga un cold spot se acuerdan del cold spot eh, no sé act racer eh, juegos clasicones o el pepsi man que es un juego que está perdido en el limbo que era japonés
2: es que esos juegos que tienen licencias todavía está más complicado porque ya no la tiene el estudio y que no sé qué. Y la otra vez que comentábamos, por ejemplo, el juego de Batman de Nintendo, el original, es un juegazo. Y dices ahorita no lo pueden sacar porque la licencia ya no la tiene Sunsoft. A pesar de que la empresa sigue haciendo juegos, la, 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 la licencia la tiene alguien más. Y bueno, hay, hay casos muy puntuales, ¿no? De juegos que se han revivido de licencias, como fue el el Scott Pilgrim, el de las tortugas ninja, de repente el, el juego arcade de los Simpsons, pero la verdad es que no, no sé qué arreglo haya, o si es una cantidad así muy exagerada de dinero la que requieren para licenciar de nuevo una, eh, este, estos juegos, pero por ejemplo esas, esas joyas, de, el juego de Batman el que hice juego, del Cool Spot, uno de, de Chester, Cheetah y no sé qué, varios juegos y dices, pues ¿y eso es cómo? o sea, ¿cómo ¿no te queda a lo mejor una opción más elegante o buena que piratearlo o emulador, porque no se puede, no se puede adquirir por forma legal.
1: Los Magical Quest de Mickey Mouse, muy buenos juegos de Capcom en esa época de oro, porque era la época de oro de Capcom, hacía juego tras juego muy buenos o sea, los Magical Quest, ¿qué más hizo? Aladino ¿verdad?
3: Aladino no, también
1: ese,
2: ese también resurgió hace un año o dos, y el de Magical Quest también poquito, pero de repente como que es por cierto tiempo y pum, desaparece otra vez el juego y sí, o sea, lo, los que hizo de Capcom de La Sirenita, el, los de eh, Chip and, el Chip and también. Dale, esos también salió salieron que se llamaba Disney's Afternoon Collection, creo ese, donde viene el, el, el Chip and Dale y... Eh, ¿Qué otro juego? Ah, los Dog Tales, creo. Andale. Sí, de, de repente a, a, resurgen esos juegos, pero muchas veces quedan... Eh, ahí olvidados o, o atrapados en el pasado por cuestiones legales ahorita que estabas mencionando Memo también eh, por ejemplo, vean que va a salir la colección esta de los tres Ninja Gaiden sí. eh, pero son las ediciones eh, Sigma del 1 y la Sigma del 2 y el 3 que creo que no me acuerdo si también dice Sigma o algo así de Razor Edge y mucha gente, pero por qué las ediciones Sigma esas están modificadas le cambiaron a lo que originalmente el juego y que no sé qué, y dijeron no pues es que Perdimos el código. <risa> y perdimos el código. Y pues, lo, lo el único código que tenemos es el de las ediciones estas nuevas que a los puristas les prefieren las originales. Porque le ajustaron la dificultad y cosas y no sé qué. Y los originales esos se quedaron perdidos. O sea, no tienen forma de volverlos a lanzar en una colección porque están atrapados en, en, en su lanzamiento original, en la edición física o digital, pero no tienen ya el, el, el código, ¿no? Fíjense este, que... Bueno, sí. Pero nomás quería mencionar que me parece irónico, pero a la vez chido, que el último y el más reciente de que le ha entrado a esto que es Microsoft, es increíble que ahorita si tú tenías un juego del primer Xbox, o del 360, o del arcade, o de en el One, todos esos los puedes jugar ahorita en tu Xbox Series X y el S. te este van. tengo un juego yo que a mí me gusta mucho, que es desde Rusia con Amor,
1: From Russia With Love, de James Bond, y no lo puedo jugar en Series X. Lo tengo físico, y funciona el juego, y no lo lee el csx
2: ¿Por qué? ¿Qué fue? ¿Qué, qué dice o okay. qué? Dice que no, no lo lee. <risa> ¿Es, ese era de Activision, ¿no?
1: Eh, no me acuerdo, por aquí lo tenía, no sé si ya lo guardé, eh, pero no, no lo lee. Eh, de hecho, el Halo 1 original de Xbox original, no me lo lee el Xbox Series X. O sea, oh, sí
0: okay. sé que
1: está haciendo eso, pero no funciona del todo. Digo, sin embargo, se le respeta, porque la verdad... Este, trae muchos juegos clásicos Ahorita les quería enseñar, yo compré este libro Te lo recomiendo Está en Amazon, para los que están viendo en video, el podcast, pues lo pueden estar viendo Es la enciclopedia de Super Nintendo de, En la enciclopedia de Super Nintendo Con todos los juegos que fueron lanzados Para esta consola, trae todos los juegos Es una guía, me gustó mucho, es pasta dura La verdad se ve bastante bien eh, Y aparte te incluye Un bonus de los juegos que salieron de Virtual Boy Que sabemos que fue pues, una consola que desafortunadamente no funcionó, eh, fracasó, el, el, el libro trae bien detallado trae alguna publicidad, te explica la historia de Super Nintendo, de Super Famicom, te trae algunos como que publicidad de clásica de aquel entonces.
2: Ah, de cómo eran los anuncios de los juegos, de, ay, 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 qué chido.
1: Eh, y lo que me gusta es que todo juego, todo juego que te va describiendo, eh, trae un fact, sí, un fact que como que algo adicional que te explican, de hecho eh, hay algunos juegos, miren el segundo juego es el Seven Saga
2: ya que chido porque empieza con números, em, de los primeros empieza
1: con números, y hay juegos que yo sí. no sabía que existían hay uno que se llama 90 minutos de eh, juego europeo, de fútbol Entonces, no sabía que existía, hay uno que sí. se llama ah, Real Monster, se llama el juego ah, Real sí. Monster me acuerdo que lo
2: había visto listado pero nunca lo jugué y dije que es eso
1: o sea, hay una infinidad, viene el aladino, el fact de que, eh, de, eh, de hecho, te viene, por ejemplo, de la Ninja, eh, una página completa de eh, Trolls in Time, y viene un fact que comenta que Ubisoft se es, la, lanzó ese juego de manera remasterizada, a muchos no les gustó, pero que sí le fue muy bien, pero a los dos años la, lo retiraron de la tienda digital. Y es otro juego que un, una remasterización buena y se perdió total, totalmente. Entonces, este libro, si ustedes les interesan, eh, los juegos de Super Nintendo, se los recomiendo. Les digo, lo compré en Amazon de, Amazon de Estados Unidos, pero está precioso. Aquí te platica de todos, todos, to Mira, aquí no Final Fantasy 3, Mystic, el Mystic Quest, Final Fight... Todos, y hasta juegos que no te imaginabas que existían La verdad les digo, vale mucho la pena este libro De colección, Mega ti que te gusta Comprar libros, te lo recomiendo Bastante, está muy bonito ¿Tú crees que es con Ya lo Super agregué Nintendo? al Wishlist no lo, lo compro <risa> para
3: finales de abril
1: eh, sí, Está muy bonito, creo que hay un otro que es También de Nintendo, no lo he visto Pero a menos este de Super Nintendo Yo soy muy muy fan de, la, eh, de Super Nintendo De sus colores, de hecho eh, Hace poco eh, Estaba buscando un nuevo teclado para mi computadora, y encontré un teclado de la marca de Hyperkin, que es la marca, bueno, yo, eh, eh, es con la que utilizo los cables para poder capturar consolas viejitas, y encontré este teclado que tiene los colores de el, del Super Nintendo, digo, a los que vean la versión de podcast, eh, están viendo, es un teclado mecánico, tiene es los colores chido. del Super Nintendo, está muy, muy chido, dejen, ya se los muestro, aquí está, vean esto, está increíble, ¿a poco no?
2: Está, chido. Está, muy está, bonito,
1: está muy bonito, está muy bonito el teclado. Me gusta que, y creo que eh, Super Nintendo es una de las consolas retro que más eh, la gente más recuerda. Digo, obvio que tenemos un PlayStation 1, Nintendo, Atari, pero Super Nintendo tuvo una de las librerías más amplias que puede existir. Y bueno, ya, ya no quiero entretenerme porque luego nos agarramos. Eh. Está muy bueno que podríamos tomar, hacer un especial y donde platiquemos de todos aquellos juegos que se van a perder en la historia de los videojuegos Que serían muchos, pero a lo mejor podríamos nombrar algunos que, que tendrían Yo tengo un libro que se llama 1001 juegos que tienes que jugar antes que morir Increíble el libro, una bonita experiencia Pero bueno, eh, ¿tú cómo te llamas Rodolfo? Vamos así con, con las noticias
2: Este, no, pues ya, hecho fue todo Ya fue todo todo lo que yo este, vi de pues, esta semana? No sé si hay alguna cosa adicional que ustedes traigan por ahí. ¿El tráiler? ¿De? de
3: ¿Del escuadrón? ¿De ah. James Gunn?
2: Oye, ah. fíjate que no lo, no, no, lo, no lo he visto. ¡Neta! No lo he visto. no lo he visto Se me hizo bien, a mí se me hizo bien. Me gustó, es
1: la de una variedad. Pero fíjate que algo que tenemos que hablar, Mega Man, es... Eh, esta semana, eh, algo que me va a acompañar en la conversación, se estrenó una película, bueno, la semana pasada se estrenó una película de Godzilla contra Kong, una película bastante esperada, digo, por las precuelas que ha tenido, eh, bueno, no, son, no son tanto como precuelas, pero pues la primera de Kong, de la isla Calavera y luego Godzilla, Godzilla 2 y esta película, eh, Godzilla 2 estuvo un poquito golpeada ahí por las cr críticas porque se basaron un poquito más... O se centraron mucho en la historia de los personajes principales, que esta morrilla, Stranger Things, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, no me cae mal, pero fue mucho drama con esa niña en la de Godzilla 2. Y dije, ojalá que en esta versión nueva no vaya a pasar eso. La fuimos a ver al cine libremente. Yo les invito a que puedan ir al cine. Eh, no sé cómo Mega Man, antes de hablar de la película, ¿cómo sen sentiste la experiencia de ir al cine? Yo creo que hace mucho tiempo que no ibas al cine. Eh, de que no, comenzó la mira. pandemia.
3: Tenía bastantes años literalmente Y como tú dices A la hora que tú entras a, a la sala de cine Obviamente a, a, antes de poder Entrar a cualquiera de estos lugares Tienes que ir con tu cubrebocas Están los eh, repartidores Inclusive hay gente que va, pasa con el pasillo Y tienen el, lo que es el, el, el alcohol, ¿no? Para que te limpien las manos Y ya dentro de la de Sala de cine están completamente Separados dos lugares O sea, son es dos libres por si vas acompañado uh -huh. y dos lugares separados, y literalmente hay cinta cinta amarilla para que no te puedas sentar ahí en ese lugar, entonces en esa parte también eh, inclusive los señalamientos de mantener la distancia a la hora de que oh, si vas a querer comprar algo, palomitas, lo que sea pues es la flechita de que ustedes se pueden hasta ahí, eh, de repente topas uno u otro que necesita quitarse el cubrebocas porque tiene que contestar el celular pero es mínimo la cantidad de personas que, que hacen esa ridiculez me disfruté muchísimo, no compré palomitas porque lo que quería era realmente volver a sentir la experiencia, de volver a ver, el estar en una butaca, ver la película, la disfruté muchísimo, tenía rato que no me la pasaba bien, sobre todo en el tema del cine, pero en cuanto al cuidado, en cuanto a las medidas de seguridad, no me esperaba que fuese así tan, tan puntual, eh, sobre todo que esta película la vimos en Cinépolis.
1: Sí, Cinepolis, digo, sí, ahorita como eh, no sé cómo sea en otros países, pero al menos Cinemex que era con la competencia de Cinepolis, desafortunadamente no se pudo esperar y cerró antes de volvieron a cerrar. Y entonces están las que van a cerrar de plano. Eh, ahorita esta película de Godzilla contra Kong le está dando mucho furor, le está dando mucha fuerza al cine, porque la gente ya está como que dándose cuenta que el cine es muy es un lugar bastante seguro. No es promoción de Cinepolis para nada. Eh, yo quis, se me hizo raro que Mega lo aceptara Que fuera a ver la, la función de prensa Yo no pude ese día, yo fui días después A ver la función eh, en, otra, en una función especial Que es en 4DX Que es con el movimiento y todo ese rollo Está muy muy chido eh, Lo único que le quitaron fue el vapor el, Bueno el humo eh, el, el agua, las burbujas Por cuestiones de seguridad, pero todavía los movimientos Sientes un chido cuando va caminando Con o Godzilla y sientes Y cuando ya están los golpes los guamazas, ya sientes todo el, el movimiento, lo cual es bastante divertido, eh, igual eran dos lugares y, cuatro, y otros cuatro se, eh, separados, pues es como, es más movimiento, pero sí, el cuidado está increíble, la verdad, sí, se sintió más seguro, fue más gente, qué bueno, y ahora vámonos de lleno, esta película, como saben, les digo, es una continuación, es como ya cerrar, pero a lo mejor te deja abierto algo más, eh, donde ahora sí la historia, por, por fin, ahora sí, nos centramos en Kong y en Godzilla, esas Mega, mega, mega peleas. Se ponen muy buenas visualmente. Si sí hay momentos tontos otra vez. Con esta niña que no me acuerdo cómo se llama. La de Stranger Things. Que otra vez...
3: A ah, esta uh, Millie Bo Bobby Brown.
1: Ándale. Eh, como que le quisieron dar un poquito de fuerza. Pero está bien. El nivel. Eh, se empieza como que... No, es que si sí hay una conspiración. Papá. Que todo eso. Creo que la película se acelera, se acelera muy pronto. Creo que él. Quieren encontrar la tierra hueca. Sí, tierra hueca. Este. Y no, pues Con nos va a ayudar. Vamos a ponerlo en, en, en el barco. No, es que la niña se puede. Sí, eh, me la, la, le compro la idea de que el Con se pueda comunica, comunicar por el lenguaje de mudos. Porque pues lo han hecho, ¿no? Los changos o gorilas en la, en la vida real. Eh. Me gustó las, las batallas, definitivamente. sí impone un monstruo, no queremos, si no lo han visto, no queremos decirles, Si sí impone, eh, y esa última batalla final se pone muy buena. Eh, sí está mucho mejor que Godzilla 2. Eh, los efectos visuales sentí que en algún momento estaban medio apagaditos, o a veces no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la película, muy buena de principio a fin. Mega.
3: Fíjate que también yo disfruté muchísimo la película pero sobre todo una parte que no me esperaba, como que se enfocaron en, en profundizar un poquito en de dónde vienen estos, los famosos titanes o esos monstruos gigantes, pero también como que quería que la audiencia tuviera un poquito de empatía con Kong porque Kong sí, como... claro,
1: te enamoras de ese chango y dices no, no, yo, yo quiero a ese amigo, yo lo quiero de amigo
3: Sí, quiero. entonces me gustó muchísimo esa parte y lo que mencionas Inclusive con el cast que tenía de actores, para mí pasaron completamente desapercibidos. O sea, fueron segundo plano, aunque quisieron meterle algo ahí como que, no sé si aspecto dramático, pero no no amarró tanto como la película que vimos de, creo que el director era Gareth Edwards, de la primera de Godzilla donde sale este Brian Cranston. Que, que esa película se enfocó más en ver la perspectiva desde el conflicto de las bestias, pero con, eh, desde el punto de vista humano. Entonces, como que parecía que querían llegar a esa escena, a ese tipo de drama que en esta película, que aunque mucha gente no le gustó, a mí me gustó muy, muchísimo, y querían como que volver a repetirlo, pero con esta Millie Bobby Brown, y no, no les, no les quedó. O sea, no se pudo hacer esa fórmula. Entonces... Afortunadamente, digo, qué bueno que falló porque el enfoque sigue siendo completamente en, en los monstruos, en explicar un poquito a detalle de, de dónde vienen en profundizar un poquito más en la historia de Kong, que, que, que en Skull Island, pues sí, te dieron a entender unas cosas, pero como que esta última película, que como tú mencionas, que deja algo así como que abierto, entre comillas, para mí yo creo que sería un buen momento como para ya dejar que descanse tantito lo que es este, el tema de Godzilla y que se enfoquen en otro tipo de películas o, o cosas nuevas, pero me deja satisfecho. Yo en las cuatro películas las disfruté, tanto la primera de Godzilla, lo que era el reboot, la de Skull Island, la de King of the Monsters y esta. Entonces quedo satisfecho, me gustó mucho el tema de acción. Lo que sí... este le recriminaría un poquito a la casa productora es que hagan mejores trailers y no den toda la información en los trailers porque, aunque mucha gente, cuando yo hice una reseña escrita, no, no pegué a profundidad pero desde el primer trailer te das cuenta y luego todavía ves los trailers que, que liberan en, en, en Asia y dices, no hagas eso, ¿sí? no hagas eso, porque si pudiste, si podías este, minimizar ese detalle, probablemente llegas todavía a la hora del momento, dices, wow, qué chido estuvo esto, pero sí es algo que yo le recomendaría un poquito a la casa productora, de que hagan algo al respecto con esos trailers.
1: Pues ahí está, señores, ¿Rodolfo algo más que agregar?
2: No, no, pues nada más a ver cuándo veo esa película, yo la, con las, las películas estas de Kong y de Godzilla y todo, estoy medio perdido, pero las he visto, no sabía que había como que una continuidad, pero sí como que está ahí medio por el fondo. Pero sí, se, se oye chida esta, y a lo mejor es buena eh, oportunidad para regresar al cine. Yo tengo un poquito más de ganas de verla de Mortal Kombat, pero bueno, también.
1: Me hace mucho ruido la cuestión de, de, de Kano, que sea bueno y no malo. Ya es que el, directo, el director dio una explicación cuando dijeron de que, oye, es que por qué no... Metí a, metí a Johnny Cage Y él de que no, mira Es que no metí a Johnny Cage Porque pues, mire, la, las nuevas generaciones Y como es Johnny Cage, todo ese rollo Pero tengo a Keino Keino tiene ese humor de, dije, dude, O sea, Keino es malo O sea, no sé en qué mundo vivas Creo que para mí lo mejor adaptación Obvio que Mortal Kombat 1 va a ser la mejor película adaptada En videojuego, creo que la música Es épica eh, Pero la serie que está en YouTube si no la han visto, busquen la serie que está en YouTube de Mortal Kombat, qué increíble serie. ¿Tú la viste en Mega Man? Sí, sí, la vi. ¿Rodolfo? Sí. Increíble serie. hecho no? ¿Cómo se llama? No, no, no me acuerdo. El Legacy, Mortal Kombat Legacy. Legacy. Legacy, Legacy. Legacy. Increíble serie. Está ahí gratis en YouTube para que la vean. Eh, Machiniman, aquel, cuando todavía existía, la iba subiendo. Eh, muy buena serie, véanla. Está, está, está fenomenal. Eh, ¿Qué otra cosa quería agregar? Yo creo que nada más. Eh, Hoy se ve muy guapo Rodolfo.
2: Gracias. ¿Tú también, Mega?
1: Gracias. ¿También Mega? Sí. Digo, aunque, <risa> no, nunca, aunque Mega nunca arregla en la parte de atrás, siempre está una toalla, un cobertor o algo de ahí atrás.
0: De
3: ahí se mueve algo, ahí, de vez en cuando. Este hashtag restore to Snyderverse. Eh, no, tenía que salir con <risa> mi jalada para terminar esto. Oye, pero,
2: pero si fue un poco con Justice League, pues ¿Qué no? quién sabe, ¿verdad? Sí.
3: No, abre, <risa> los, ojos, la gente ya abre de, los ojos. Yo estaba harta del,
2: del, uh, del Snyder, Cut, y el Snyder Cut y de eso. Y, y salió y, y parece que fue un exitazo. Y pues quién sabe.
3: Y quiero verla en blanco y negro.
2: Otras cuatro la, horas La de Great Justice, o ¿cómo dicen que se llama? Fíjate sí, algo así, ¿no? La versión Great Justice, creo sí.
3: Pero yo sé que Memo ya está <risa>
2: <risa> Noticias de última hora
1: Anuncian nueva película De Transformers Una película que sería eh, Separada del universo de Michael Bay Donde el director será Ángel Manuel Soto Y el guionista Marco Ramírez
3: Espérate, y... y ¿Y lo de Bumblebee? ¿Por qué no siguieron con este? Ay, es, no, ese, pues... no,
1: ese número está muy chido. Lo que hicieron con Bumblebee es Ajá. lo que van a haber hecho con las películas originales de Transformers. Todavía la primera Transformers estaba bien, bien, sí, sí. pero ya las demás fue de que dude, pero Bumblebee, a mí me encanta, me, me gustó mucho lo que hicieron con sí, Bumblebee. Está, sí, está bueno. increíble de principio a fin. Ahí fue que dijo, esto era, esto era lo que tenías que hacer con Transformers. Eso sí. es por donde deberían de también seguirle pero bueno, quién sabe, quién sea Ángel Manuel Soto habrá que investigar, y Marco Ramírez, son compañeros ¿no? <risa> de la primaria, ¿no? Y digo, pues...
0: <risa> y digo, okay.
1: este, Zapata, y lo García González, eh, González Amén, Pérez, mucho. González Soto, Ramírez González, ya es que Ramírez González García, hay un chingo siempre en, en, en las escuelas, sobre todo en las públicas en las que yo estuve, eh, y pues bueno, también cerrar esta, esta semana eh, Nintendo 3DS cumplió 10 años, esta, esta portátil que salió ya hace 10 años que revolucionó de alguna manera el ver el 3D, sin necesidad de lentes de 3D, eh, increíble el con el consola, bastante, bueno, portátil, bastante poderosa, con una diversidad de juegos increíble, y donde también podías jugar tus juegos de 10. y fueron así avanzando, sacaron 3DS, 3DS XL, New 3DS y todo eso, increíble experiencia, pero bueno... Nos despedimos, gracias. Las redes sociales, como siempre, de Road Wolf. Así le encuentras en Instagram y en Twitter. Siempre en Instagram te va a contestar. Sube historias bailando, jugando, haciendo gameplays, todo. Un crack, ¿no? En el en el control. Y ya tenemos nuevas redes sociales, Megaman.
3: Gente. El Megamichi. ¿Así se llama el Megamichi? ¿Qué? Puedes ponerla? a ver si jala. Si jala esa madre, así lo dejo el Megamichi. El Megamichi.
1: <risa> Recuerden que Megaman siempre está en todas las redes sociales presentes de fuera del control, arroba fuera del control, tanto como Instagram, eh, tweet, eh, Twitter, Twitch y Facebook. Que pase una excelente eh, semana. Nos vemos. Esto fue fuera del control. ¡Ahora!